0: hermosas guerreras el tiempo se pasa volando no hace mucho estábamos hablando sobre la primera parte del primer capítulo de este libro tan maravilloso de te amo pero soy feliz sin ti de jaime jaramillo y ya estamos de nuevo acá compartiendo la segunda parte la verdad estoy súper emocionada muchísimas gracias por todas sus respuestas por ese debate que logramos entablar y que seguramente va a ayudar a cada una de nosotras en alguno de los aspectos de nuestra vida así que sin nada más comencemos la segunda parte Te amo, pero soy feliz sin ti. Jaime Jaramillo. La muerte de un ser querido. Algunas personas depositan toda su felicidad en el ser humano con quien conviven. Puede ser su pareja, sus hijos, sus padres, su familia o sus amigos. Si esta persona muere, es tanto tu aturdimiento emocional que no concibes la vida sin ella. Pueden llegar hasta desear haber muerto primero o haber fallecido junto con su ser querido. Sienten que la vida sin ellos ya no tiene sentido, es decir, que la felicidad quedó sepultada junto con quien murió. Si este es tu caso, en este momento puedes estar experimentando una mezcla de muchas emociones. Puedes sentirte confundido, triste, angustiado, enojado, asustado, culpable o simplemente vacío. Puedes percibir que tus pensamientos se, se intensificaron y que es imposible dominarlos, ya que te cuesta trabajo dormir, comer o concentrarte en una tarea. Internamente puedes estar luchando contra el dolor y aparentando que te encuentras bien para que los demás no decaigan o no se preocupen por ti. Esto y mucho más te puede estar sucediendo. Lo único cierto es que no deseas conservar más esa sensación que es más fuerte que tú mismo. La intensidad de los sentimientos y las emociones dependen en gran parte de tu situación y del tipo de relación que sostenías con la persona que falleció. La circunstancia en la que esa persona murió puede estar influyendo en tus sentimientos, por ejemplo, si esa persona venía padeciendo una enfermedad, quizás tuviste tiempo de procesar su muerte, aunque esto no implica que sea fácil de aceptarlo. Si ese ser querido sufrió mucho antes de morir, puede llegarse a sentir alivio. Si la persona murió de manera repentina, tu dolor y tus sentimientos pueden ser aún más intensos. Estos sentimientos y muchos más que tú puedes experimentar son normales. Las personas se preguntan si en algún momento podrán volver a vivir tranquilamente como lo hacían cuando tenían a esa persona, pues ya no pueden concebir la vida sin ella. Para muchos este proceso, conocido como el duelo, puede durar un tiempo y poco a poco recuperan la tranquilidad y la normalidad. Pero existen personas que no se reponen nunca, se sumergen en un sufrimiento intenso que puede llevarlos a estados lamentables. A estas personas les pregunto, ¿por qué a pesar de que el ser querido murió no aceptan esa pérdida y eligen sufrir intensamente y perturbarse por periodos prolongados? ¿De qué sirve sentir ese dolor y ese sufrimiento? ¿A quién pueden beneficiar con ello? ¿Al ser que se fue o a los que se quedaron aquí? Hoy debes tratar de entender que no hay nadie eterno en este mundo, que estamos aquí de paso, que tenemos que ir ligeros de equipaje y que de la misma forma en que llegamos a esta vida nos vamos. El problema radica en que la creencia que tiene nuestra sociedad acerca de la muerte es de, no aceptas, es de no aceptación y sufrimiento. Es por eso que nos programan para que nos perturbemos, lloremos, guardemos luto y vivamos amargados por periodos muy prolongados de tiempo para supuestamente honrar la memoria del difunto y para inconscientemente llamar la atención e inspirar lástima en los demás. De no hacerlo así, seremos irrespetuosos y la sociedad nos juzgará de manera implacable y nos condenará. Existen dos opciones para asumir la pérdida de un ser querido. Uno, si te vuelves rebelde, terco, orgulloso y no aceptas la voluntad de Dios, tomando la decisión de vivir el resto de tu vida aferrado a esa persona que perdiste, entonces sufrirás podrás llegar a vivir un duelo el resto de tu vida, lamentándote y desgastándote emocionalmente en una lucha interminable por no aceptar esa realidad. Y dos, si por el contrario, tomas conciencia y comprendes que, quieras o no, tu ser que tanto querías ya no estará más contigo, aceptando con humildad y resignación que tú no tienes el poder para manejar ni manipular los acontecimientos externos que están por fuera de ti, no sufrirás. Entenderás que finalmente todo pasa y todo fluye. Las situaciones descritas anteriormente están llenas de interrogantes. Posiblemente estarás confundido y no puedas comprender que existe una solución para salir de la crisis. Ello se debe al aturdimiento en que te encuentras. Aunque no lo creas, a pesar de tu dolor, si abres tu mente a nuevas posibilidades, verás que lograrás superarlo. La decisión está en tus manos. Puedes quedarte en el hueco en el que te encuentras o puedes salir de él y ver el mundo desde otra perspectiva que traerá alegría, paz y felicidad a tu vida. APEGO MATERIAL Nací en una familia tradicional del centro de Colombia, donde el amor y la unión familiar son muy importantes. Manizales, ciudad que llevo en mi corazón y donde pasé los mejores años de mi infancia y adolescencia, se ha caracterizado especialmente por la marca fuerte que existe entre clases sociales. El hecho de que una persona fuera de buena familia estaba totalmente unido con el tener suficiente dinero y poder. Entre más dinero tenías, eras de mejor familia. Crecí en medio de muchísimas creencias respecto a lo importante que era tener dinero, triunfos y poder para aparentar ante los demás y para supuestamente ser feliz. Mi vida siempre estuvo marcada por la inclinación de ayudar a los más desprotegidos, por ello generalmente fui criticado y considerado fuera de lo común, por esto y porque nunca me regí por lo que la sociedad dijera que debía hacer o no. Desde pequeño fui visto como un ser loco y diferente. Aunque traté de que mi vida fuera regida por mi espíritu y no por lo material, poco a poco me fui contaminando con estas creencias de poseer, tener y desear. Pasaron los años y paralelo a mi trabajo por los más necesitados, fui desarrollando una carrera profesional que me llevó a tener grandes triunfos. Llegó un momento en mi vida en el que el dinero, el reconocimiento y el poder se convirtieron en lo más importante para mí. Fui galardonado con muchos premios alrededor del mundo, tanto por mi desempeño profesional como por mi aporte a la humanidad en el campo de la paz, la niñez desamparada y los derechos humanos. A pesar de que en ese mundo era encantador, yo trataba de mantener un equilibrio, fortaleciendo mi espíritu diariamente, ya que nunca consideré, que eso era lo que realmente me brindaba paz y tranquilidad. Años más tarde llegó lo inesperado. De un momento a otro mi vida se transformó totalmente y perdí absolutamente todas las cosas materiales que había logrado conseguir. En ese momento parecía como que si al perder el dinero también fuera perdiendo a quienes consideré mis amigos. Por primera vez en mi vida me sentí atrapado y sin salida creí que el cielo y la tierra se derrumbaban. Sentí lo que era no tener dinero, ni ninguna posibilidad aparente de salir de ahí. En medio de toda confusión y oscuridad, cuando creía que todas las esperanzas se habían perdido, ya que las soluciones posibles que el mundo me ofrecía no se me daban, por primera vez decidí buscar la luz y la solución en mi mundo. Fue en ese maravilloso instante cuando desperté de mi inconsciencia y me di cuenta de que lo que había vivido hasta este momento era una pesadilla, ya que todas las cosas que había obtenido y que creía que eran la fuente de mi felicidad, en ese momento eran la raíz y la causa de mi infelicidad y sufrimiento. Hoy, Doy gracias a Dios porque ese camino espiritual que inicié desde niño me dio la sabiduría y madurez suficiente para poder resolver y salir adelante de ese golpe que para mí fue una gran experiencia, porque desde ese momento mi vida dio un vuelco total y me liberé de todas las cadenas que me hicieron sufrir. Así como yo corrí con la suerte de encontrar la riqueza interior que estaba en mi corazón para actuar y salir adelante, por su parte, mi socio, desafortunadamente, se dejó arrastrar por las angustias y el miedo de haber perdido todo. Y ante esta situación, reaccionó de manera equivocada, tratando de quitarse la vida. En medio de su desespero, tomó una pistola, se dio un tiro en la sien, con la firme intención de matarse, pero por alguna inexplicable razón no logró su objetivo. La bala salió por uno de sus ojos, dejándolo ciego y semi-paralítico de por vida. Cuando las personas centran su felicidad en tener y poseer, llegan fácilmente a donde nunca jamás hubieran querido llegar. Vivir con una persona con la que no quieren estar. Hacer trabajos que odian realizar. Estar en la calle llevados por la droga y el vicio. Permanecer encerrados por el resto de sus vidas en una cárcel ya que en su afán de poseer se obsesionan y cometen delitos en medio de su inconsciencia o en casos extremos intentan quitarse la vida. He visto miles de personas por el mundo entero que sufren y acaban con sus vidas cuando tienen un fracaso económico y también veo a diario otras que sufren y se desgastan emocionalmente por miedo a perder los bienes y pertenencias que han logrado conseguir. Todo esto se debe a que desde muy niños nos educaron en el tener y el poseer cosas materiales y nos hacen creer que la felicidad radica en el tener, poseer y ostentar. Por esta razón caemos fácilmente en el engaño y en la trampa mental de creer que nosotros valemos más por lo que tenemos que por lo que somos. Lo único cierto es que puedes ser recordado como el hombre más rico del cementerio, pero la realidad es que en tu viaje a la eternidad no podrás llevarte absolutamente nada, ni una gota de tus riquezas ni posesiones materiales por las cuales sacrificaste tu vida.
1: En una ocasión, un gran maestro de la espiritualidad que predicaba todo el tiempo la importancia de desprenderse de las cosas materiales, fue invitado por sus discípulos a una feria artesanal de Oriente, a donde llevaban diversos productos importados de otros continentes. Al entrar en el primer pabellón, el maestro tardó en recorrerlo el triple de tiempo que todos los demás sus discípulos extrañados se devolvieron a ver por qué razón el maestro se tardaba tanto. Lo encontraron, para sorpresa de ellos, completamente absorto y embelezado, contemplando uno por uno todos los objetos importados que habían en ese lugar. Sus discípulos, sin saber qué pasaba, le preguntaron, «Maestro, ¿tú que hablas tanto de la espiritualidad y del desprendimiento?» ¿Por qué te has demorado tanto en recorrer esta lujosa sala? El maestro sonriendo los miró a los ojos y les dijo, Queridos discípulos, tienen toda la razón, mi demora se debe a que estoy totalmente asombrado y perplejo de ver la cantidad de cosas materiales que yo no necesito para ser feliz.
0: apego ideológico. Una hermosa mañana, cuando venía descendiendo de la montaña después de mi meditación diaria al amanecer, al entrar en un bosque de eucaliptos me encontré con algo que me dejó sin respiración. No podía creer lo que mis ojos estaban viendo. El terror, el pánico y la confusión se apoderaron de mi mente. Tenían mí el cuadro más sanguinario y despiadado que había visto hasta ese momento. Pegados por el piso, golpeados y ensangrentados se encontraban ante mí un montón de niños y niñas de la calle que habían sido asesinados para mi sorpresa la mayoría de estos niños eran conocidos míos estaban el paisa, Pedrito, el Chinche la María, la Moscosa y Sandra entre otros cuando vi este cuadro desgarrador y sin entender lo que sucedía entró en mí un sentimiento y una fuerza inmensa que me movió a investigar y mover cielo y tierra para descubrir qué había detrás de aquella masacre. Fue así como descubrí el secreto que muchos conocían. Existía una manera de pensar acerca de la problemática de los niños de la calle que habían ido cogiendo fuerza y que cada vez estaban arrastrando a más gente a su alrededor. La única forma de rehabilitar un niño de la calle es asesinándolo porque así no tendremos que reformar al criminal del mañana. Esta era la ideología que tenía un grupo de personas inesc inescrupulosas, llenas de resentimiento y sed de venganza, y por lo cual construyeron lo que en su momento se llamaba los escuadrones de la muerte. Su objetivo era limpiar las calles de niños y niñas que ellos consideraban desechables. Así como hechos tan aislados y únicos como estos que suceden por una forma de pensar y sentir, si analizamos un poco la historia de la humanidad, vemos que detrás de cada guerra y de cada acontecimiento bárbaro que ha sucedido, también siempre ha existido un apego ideológico, una creencia falsa o un fanatismo extremista generalmente por tratar de defender esas ideas en nombre de dios o de la paz del mundo de un país de una religión de un partido político de un equipo de fútbol o de una causa cualquiera arriesgan sus vidas y las de personas inocentes sin importar las consecuencias nefastas a las que pueden llegar de igual manera dependiendo de donde hayas nacido y de lo que hayas vivido, puedes tener una serie de ideas a las cuales te has apegado. No las sueltas y crees que son tu única verdad. Puedes estar por esta razón sufriendo o haciendo sufrir a las personas a las que están a tu alrededor. La decisión está en tus manos. Si tu pareja te dejó, o te ha sido infiel, o si murió un hijo o un padre, si no estás conforme con la relación que tienes y quieres mejorarla, si has perdido dinero y cosas materiales que eran importantes para ti y tu vida se ha convertido en un caos si crees que no has podido ser feliz porque no tienes el dinero que quisieras poseer, si consideras que tus creencias o ideologías, ya sean políticas, religiosas o sociales, te están causando dolor o simplemente necesitan un nuevo aire en tu vida, la solución siempre está en tus manos. No importa cuál sea tu situación, Realmente la solución es la misma para todos y cada uno tendrá que recorrer su propio camino. Es el momento de tomar decisiones drásticas, ya que con seguridad lo que sientes te está desgastando y no te deja ser feliz. Es importante actuar cuanto antes y dejar ese estado de pasividad, inconformismo, tristeza o ansiedad que te rodea.
1: En la India había un maestro que poseía toda la sabiduría del mundo y que trabajó toda su vida para conseguirla. En ese mismo pueblo vivía un niño muy malicioso que quería engañar al sabio. Para conseguirlo tomaba diferentes objetos entre sus manos, iba a donde el sabio y le preguntaba ¿Sabio? ¿Qué tengo entre mis manos? Con mucha paciencia el sabio le respondía siempre lo mismo Tienes una piedrita roja y blanca. El niño comenzó a desesperarse porque cada vez que visitaba al sabio, él le adivinaba las cosas que tenía entre las manos. Siempre le decía, ¿Tienes una canica? ¿Una piedra? ¿Una bolita blanca? En cierta ocasión, el niño quiso engañar al sabio de alguna manera. Pensó y pensó hasta que finalmente se decidió. Ya sé. Buscaré un árbol donde haya un nido con pajaritos, tomaré uno entre mis manos, iré donde el sabio y le preguntaré, ¿qué tengo entre mis manos? Él me dirá que tengo un pajarito, entonces yo le preguntaré si está vivo o si está muerto. Si él me dice que está vivo, lo apretaré hasta matarlo. Luego abriré las manos y le diré que falló, porque el pajarito estaba muerto. Pero si me dice que está muerto, entonces abriré las manos para que el pajarito vuele y él verá que se equivocó. Con este plan maquiavélico, el niño se puso muy contento porque finalmente podía engañar al sabio. Buscó el árbol, encontró el nido y también el pajarito. Lo tomó entre sus manos, fue a ver al viejo sabio y le preguntó, ¿qué tengo entre mis manos? El sabio le respondió, tienes un pajarito. El niño se puso muy contento porque el plan iba viento en popa. Entonces le dijo, Es cierto, tú eres un sabio grande y nada imposible es para ti. Pero dime, ¿el pajarito está vivo o está muerto? El viejo sabio, con la serenidad que le caracterizaba, le respondió, Querido hijo, esa decisión está en tus manos. Puedes elegir lo que quieras hacer con el pájaro, dejarlo vivir o matar.
0: La decisión de lo que realmente quieres hacer con tu vida está en tus manos. Eres el único que puede elegir y decidir qué quiere hacer. Si abres tu mente y tu corazón podrás ver más allá de tus apegos y entender cuál es la verdadera esencia del amor. En ese momento te liberarás y podrás volver a nacer y ya nada ni nadie te hará sufrir. Bueno mis hermosas guerreras la segunda parte de este capítulo no se podía quedar atrás y me quedo reflexionando mayormente con la frase la última frase que dice de que la decisión está en nuestras manos Qué increíble este libro y todas las enseñanzas que podemos aprender de él y todas lo aseguro nos podemos sentir identificadas con alguna de ellas, así que Nada más que invitarlas a que de nuevo se sumen a la dinámica de reunirnos, de comentar, de contarnos sus experiencias, sus historias, qué les pareció lo más interesante este libro, con cuál de estas enseñanzas se quedan, que sé que van a ser muchas, y cómo estas actividades transforman... La vida de cada una de nosotras. Así que sin nada más las espero en el próximo capítulo de este hermoso libro de Jaime Jaramillo llamado Te amo pero soy feliz sin ti. Un abrazo y hasta la próxima. Nos vemos.